0: A gościem poranka wnet jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog i doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, dzień dobry. Dawno Pana nie słyszeliśmy na naszej antenie. No to chyba mieliście więcej czasu do namysłu. Panie profesorze, ostatnio dużo się mówi o kościele katolickim, dużo się mówi o tym, co mogłoby się wydarzyć, albo jakie apele są, pojawiają się apele. Mówię tutaj oczywiście o apelach Lewicy, żeby zamknąć kościoły całkowicie. Mamy Wielki Tydzień. Jak pan się odnosi do takich zaleceń, do takich apeli?
1: Ja myślę, że istnieje część Lewicy, która ma bardzo kiepską wyobraźnię socjologiczną, i która, to część lewicy zarazem zachowuje się jak koza skacząca na pochyłe drzewo. Kościół znajduje się w poważnym kryzysie i lewica próbuje to wykorzystać, mając jakieś złudne, utopijne wyobrażenia, że kościół można zdusić i utopić. Ale w środowiskach lewicowo-liberalnych takie myślenie nie jest powszechne. Na przykład niedawno profesor Karolina Wigura w jednej z telewizji komercyjnych zapytana o sytuację, a ona jest ważną postacią w środowisku kultury liberalnej, takiego portalu i wydawcy ciekawych książek, powiedziała, że Nawet w Niemczech, gdzie procedury, regulacji, obostrzeń są bardzo rozbudowane, przyjęto założenie, że w tym trudnym dla wielu ludzi, dla wielu rodzin czasie potrzebne jest miejsce, gdzie można przeżyć coś istotnego, duchowego. Duchowo coś istotnego. Potrzebne jest miejsce pewnego wsparcia szczególnego rodzaju. Więc nie wszyscy są opętańczo antykościelni. Natomiast muszę powiedzieć, że ja osobiście jestem bardzo rozczarowany, gdy widzę część potwierdzonych informacji, że w kościołach nie są przestrzegane obostrzenia co do ilości osób. Dlaczego kościelny czy młodszy wikary nie może stanąć przy drzwiach świątyni? Dlaczego nie robi się tak, jak wielu mądrych proboszczów robi, że tylko jedne drzwi są otwarte i są liczone osoby tam. Przecież kapłan jest odpowiedzialny za życie i zdrowie osób, które przychodzą do świątyni. Ja jestem przeciw traktowaniu kościołów jako budynków świątyń kościoła jako instytucji, jako coś, co jest zwykłą ziemską instytucją, chociaż... Chociaż nie mam łaski wiary, to staram się zrozumieć argumenty tych, którzy mówią, że Eucharystia jest czymś tak niezwykłym, że nie można jej przeżywać tylko na przykład oglądając mszę w telewizji czy słuchając w radiu. Ale jeśli przyjmiemy tą szczególną rolę, Eucharystii to tym większa jest odpowiedzialność kapłanów oraz także wiernych za to, żeby te obostrzenia były przestrzegane także w świątyniach.
0: To jest jest prawda, o czym Pan Profesor mówi, tylko, że do tej pory w wielu kościołach sakramenty, właśnie sakramenty Eucharystii, były po prostu niewykonalne. Teraz zmieniono procedury, na przykład w Kościele św. Floriana po przeciwnej stronie Wisły można przyjść i wziąć komunię pół godziny po każdej z mszy świętych, więc hierarchowie wychodzą naprzeciw, ale tak jak pan, no pan tak, powiedział. Ale,
1: ale z drugiej strony to jest tak samo nieodpowiedzialne jak szczeniackie w głupych grupach młodzieży, która, nie, która imprezuje nie przestrzegając dystansu. Nieodpowiedzialne jest nie, nie liczenie osób wchodzących do świątyni i dawanie przykładu odpowiedzialności. Duchowość powinna pozwalać nam znosić trudy mądrzej.
0: Kilka minut temu na naszej antenie był obecny poseł Lewicy, pan Bogusław Liberacki i też z nim o tym rozmawiałam. Zakrywała Lewica oczy, jak były strajki kobiet. Wtedy te limity były przekraczane tysiąckrotnie i to nie było naganne. Dzisiaj stoją posłowie Lewicy pod kościołami i liczą wiernych. To jest zachowanie niesmaczne i dosyć powiedziałabym, związane z hipokryzją. Tak delikatnie to ujmijmy. Ale już mówiłem, że istnieje pewna... Tradycja lewicowa ma różne
1: odnogi. Wśród tych odnóg jest takie myślenie antykościelne, które przypomina dość dokładnie w sensie psychospołecznym, w sensie psychologicznym syndrom antypisu. Po prostu zupełny brak otwartości na sposób myślenia, który jest inny od mojego, wyimaginowany wzorzec wroga, z którym trzeba walczyć na na każdym polu.
0: No i ta walka jest i ona trwa i na pewno w najbliższym czasie się nie uspokoi.
1: Ja ja mam wrażenie, że, że część, ale to nie dotyczy tylko środowisk lewicowych. Część ludzi jest podatnych na takie myślenie zaburaczone, w sensie soku, soku z buraka. Bo, 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 to jest, bo to jest taka pułapka umysłowa, że jak ktoś żyje w tym, zanurza się w tym bagnie fake newsów. Czasami cynicznie wymyślonych, fałszywych informacji, podkręcania się wzajemnego. A wie pani, że niedawno ktoś mi zwrócił uwagę, że profesorowie nauk społecznych, niektórych z nich nam osobiście jako badaczy, ceniłem przez lata, także potrafią na swoich stronach internetowych dzielić się fake newsami, które pochodzą z soku z buraka i z innych, hejterskich, programowo hejterskich y,
0: stron, no to już pan mam to... wrażenie... Tak? tak? Tak. to ma pan wrażenie, że co się dzieje? Ja mam wrażenie, że, że ta
1: degradacja psychokulturowa, inaczej na tym, ci ludzie tak są obładnięci agresją wobec rządzących, że oni, którzy uczyli i uczą dalej młodzieży, odróżniania prawdy od fałszu, odróżniania myślenia prostackiego od myślenia racjonalnego, czyją taką potrzebę odreagowania swoich frustracji, polegających na tym, że to nie ich środowisko nadaje ton myślenia w kraju, że nie zauważałem, jak st- sami zostali, zaprzęgli się w jakąś maszynkę degradacji intelektualnej, Powielając fake newsy i ekscytując się niepotwierdzonymi informacjami, jeśli tylko one potwierdzają nędzę
0: intelektualną czy moralną przeciwnika. Wywołał pan do tablicy sok z buraka i ostatnie informacje i nagrania. Telewizja TVP Info opublikowała też, jeżeli chodzi o źródło tych nagrań, to pojawiają się różne informacje i spekulacje, ale postacią główną został Roman Giertych, niegdyś jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, współtworzący kilkanaście lat temu, 14 lat temu, 15 lat temu koalicję z LPR-em i właśnie yy, samo obroną. Panie profesorze, jak pan spogląda w stronę Romana Gierdycha, mecenasa, który tak mocno był zaangażowany w finansowanie? Ja ja
1: myślę, że że coś żałosnego się to wyłoniło, ale po pierwsze dwie korekty. Po, Po pierwsze, o ile wiem... Roman Giertych nigdy nie należał do grona najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego.
0: No, do, no, do koalicjantów, no, był koalicjantem. No, no. no, to jest zupełnie coś innego. No, nie Bo zawiązuje się koalicji współpracownik, chyba, panie profesorze, najbliższy zawiązuje współpracownik. się, jeden z bliskich współpracowników powiedziałam, A, zawiązuje się koalicję z ludźmi obcymi i niebliskimi. To, to trudne chyba jest. Ale moment momentu, posługujmy się słowami odpowiedzialnie, zwłaszcza
1: w Wielkim Tygodniu. Najbliższy współpracownik to jest ktoś, z, kimś dzieli, z kim dzielimy pewne wartości. Czujemy empatię, z którym się zaprzyjaźniamy, wobec którego czujemy lojalność i liczymy na jego lojalność. No na pewno tak było Wie, na początku Roman, koalicji, panie, pośle, panie profesorze. Był, był partnerem politycznym w procesie
0: budowania koalicji. Który musiał jakąś tę lojalność sobie zyskać.
1: I Koalicje w polityce zawiązuje się często z osobami na lojalność, których nie można liczyć. W polityce często trzeba współpracować z ludźmi, których trudno jest nawet lubić. Natomiast ta cała sytuacja moim zdaniem jest źle rozumiana. Mnie nie interesuje tutaj analiza pewność kontynent fascynująco zakręconej psychiki pana mecenasa. Mnie interesuje analiza psychiki społeczno-kulturowej moich współrodaków, która jest współkreowana przez takie e, inicjatywy propagandowe jak sok z buraka. Mnie interesuje to, że cała grupa e, polityków Platformy wśród Niech nawet i tacy, też nie chcę wymienić nazwisk, którzy byli nie tylko ministrami, ale pełnili funkcję wicepremierów, potrafili agresywne treści z buraka nie tylko followować, ale i, i promować. Ja sądzę, że, że ta zinstytucjonalizowana, zaprogramowana, świadomie stosowana jako cyniczne narzędzie walki politycznej platforma. Przyczyniła się do degradacji naszych zdolności do komunikacji wzajemnej i utrudnia nam wytworzenie tego syndromu, antypisu, ludzi, którzy utracili zdolność do, do autorefleksji, utrudnia nam porozumienie się w tej, w tej pandemicznej sytuacji, bo gdy napisałem, Kilka dni temu na Twitterze, że ci, którzy karmią się sokiem z buraka, to utracili zdolność zrozumienia zła, jakie jak im jest wyrządzane, jakie sobie wyrządzają, to pojawiło się szereg komentarzy, że stosujących to samo rozumowanie wobec telewizji publicznej, wobec TVP Info, ale te osoby, które chcą tu znaleźć symetrię, Trzech rzeczy nie dostrzegają. Po pierwsze, w telewizji TVP Info każdego dnia możemy zobaczyć całą plejadę parlamentarzystów, przedstawicieli opozycji. Oni mogą się tam wypowiedzieć. Czasami prowadzący im podcinają skrzydła, tak jak działo się to za poprzedniej władzy, ale każdego dnia mogą się tam wypowiedzieć. Po drugie, badania wykazały, że częściej zwolennicy PiSu sięgają po TVN niż zwolennicy opozycji po TVP Info. Czyli z tych badań wynika, że to środowiska dobrej zmiany są bardziej otwarte na inne sposoby myślenia. Poszukują sposobów weryfikacji swojej wiedzy niż środowiska wspierające opozycję. I po trzecie, to były badania chyba kogoś z zespołu profesora Michała Bilewicza z Centrum Badań nad Uprzedzeniami, z których wynikało, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości częściej mają postawę ewangelizacyjną, wyciągnięcia ręki przekonania swoich przeciwników politycznych niż niż odwrotnie. z czego to wynika, panie
0: profesorze, jak pan sądzi?
1: Moim zdaniem wynika z zakorzenienia ale to jeszcze raz chciałbym, żeby to wybrzmiało. Po tamtej stronie jest, jak sądzę, więcej pogardy, bo złe myślenie, takie zaburaczone, występuje po wszystkich stronach. Nie jesteśmy czyści, tak? My, zwolennicy dobrej zmiany, nie, nie jesteśmy bez grzechu. Ale sądzę, że poziom zaburaczenia i poziom pogardy po tamtej stronie jest większy. Z czego to wynika? Moim zdaniem z dwóch czynników. To, co jest hipoteza socjologiczna. Po pierwsze z zakorzenienia z polskości i poczuciu, że niesiemy depozyt naszych przodków i chcemy do uczestnictwa w polskości w tym depozycie zaprosić także naszych przeciwników, przynajmniej część z nich. I po drugie z zakorzenieniu w chrześcijaństwie, które mówi, że jednym z zadań chrześcijanina Jest pokazanie innym tej drogi, którą chrześcijanie uznaje za właściwa. Czyli misyjność. misyjność
0: tak, mamy teraz Wielki Tydzień, Panie Profesorze, i wczoraj informacja w tym Wielkim Tygodniu, która do nas dotarła z Watykanu, wobec dwóch wysokich urzędni, hierarchów Kościoła, przepraszam, arcybiskup Sławo Leszek Głódź i biskup Edward Janiak. Zastosowane zostały kary związane ze sprawą tuszowania nadużyć związanych z z przemocą seksualną właśnie przez duchownych. To jest informacja w Wielkim Tygodniu, jak Pan Profesor odnosi się do takiej decyzji płynącej z Watykanu.
1: Chciałbym, żeby albo, albo po kolei przekonujący, wydaje mi się, argument tych, którzy mówią, znając procedury watykańskie, To dowody niegodnego zachowania tych osób musiały być tak poważne, bardzo poważne, skoro podjęta została taka decyzja. Po drugie, moim zdaniem te osoby i ich ewentualni obrońcy powinni potraktować jako szansę to, że ta decyzja jest ogłoszana w przeddzień Świąt Wielkiej Nocy. Bo... Nawet jeśli ktoś nie wierzy w sensie dosłownym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to to zmartwychwstanie powinno być traktowane dla każdego jako szansa na nadzieję nowego początku, nowego otwarcia. W tym kontekście zerknąłem sobie do pism mojego ulubionego myśliciela Józefa Ratzingera, który został papieżem. I on w kontekście Wielkanocy napisał jedno zdanie, które tutaj zacytuję. Czyż naprawdę w tym dniu zmartwychwstania pańskiego nie powinniśmy choć raz zapomnieć o wszystkim, co nędzne i małe wobec tej ogromnej, wspaniałej szansy naszego jutra, szansy danej nam już dziś, w sposób tajemniczy, kwiącej w człowieku. I to są słowa, które ja bym skierował do dwóch hierarchów ukaranych przez Stolicę Apostolską, żeby poszukali w Wielkim Tygodniu szansy nawrócenia się, szansy, którą nawrócenia w dowolnym wymiarze psychicznym i religijnym, i społecznym, i moralnym, szansy uczynienia tym do cierpień, których się przyczynili. Poza nimi, jak rozumiem,
0: idzie szlak osób niesłusznie skrzywdzonych. Na pewno tak jest, panie profesorze. Ja ja myślę, że każdy z nas,
1: czy wierzy, czy nie wierzy, powinien wykorzystać te święta na to, na co wielu z nas nie potrafiło wykorzystać okresu pandemii na czas refleksji, ale z drugiej strony muszę uczciwie dodać, że jestem w trakcie lektury kilku książek o genetycznych uwarunkowaniach ludzkiej natury i z tych lektur wynika, że, że moje patrzenie człowieka od dekad zanurzonego w książki, w dyskusje, w lektury nie musi być reprezentatywne. Wiele osób nie ma natury refleksyjnej dla nich to
0: zamknięcie pandemiczne jest bardzo ciężkie. No właśnie i o tym też mieliśmy, panie profesorze, porozmawiać. To zamknięcie pandemiczne, ten praktycznie roczny lockdown no z przerwami, z przerwami wakacyjnymi i trochę na początku jesieni. Jak zmienia się nasza rzeczywistość, jak my mamy sobie z tą rzeczywistością poradzić, a przede wszystkim, jak ci najmłodsi, którzy najbardziej potrzebują kontaktu z rówieśnikami, tę pandemię przeżywają i jakie to dla nich ma skutki? Myślę, że te negatywne skutki się dopiero odsłonią.
1: Zgadzam się z wypowiedziami niektórych psychiatrów, jedną z nich dzisiaj rano sobie jeszcze czytałem, że, że będziemy mieli do czynienia z falą poważnych problemów, schorzeń, zwłaszcza młodego pokolenia, a polska psychiatra przez dekady była zaniedbywana. A skąd mogą brać się te problemy młodego pokolenia? Otóż w jednej z książek poświęconych, bada- książek poświęconych badaniom nad ludzkim mózgiem wynika, że kora przedczołowa, ta część naszego, mózgu, która odpowiada za zdolność do samokontroli, za zdolność do odraczania swoich realizacji swoich pragnień. Ona tworzy się, tym lepiej, im bardziej rozbudowane relacje społeczne mamy i tworzy się w okresie właśnie dojrzewania nastoletnim aż do 30 miejsca roku życia. I odcięcie młodych ludzi dzieci, młodzieży od naturalnego procesu socjalizacyjnego może zaowocować deficytami w rozwoju tej kory przedczołowej, w efekcie poważnymi deficytami w zakresie samokontroli, zdolności planowania, zdolności odsuwania w czasie zaspokajania swoich potrzeb, czyli mówiąc w innym języku, zdolności do inwestowania w swój rozwój i w swoje środowisko. I prawdopodobnie, jeśli to co teraz mówię jest trafne, trzeba by w programie odbudowy i w programie Nowego Ładu jakby uwzględnić całe moduły poświęcone kompensacie tych strat psychospołecznych, które młode pokolenie doświadcza teraz. Bo one będą kładły się cieniem na zdolność tego młodego pokolenia do angażowania się w głębokie związki. Zdolność do założenia rodziny. Zdolność do myślenia o swojej własnej przyszłości i przyszłości swoich bliskich.
0: To smutna i taka pełna grozy perspektywa, Panie Profesorze, mimo wszystko.
1: Ale jeśli sobie uświadomimy skalę rzeczywistego zagrożenia, to będziemy w stanie przeznaczyć jakąś część środków na to, żeby żeby to złagodzić. na, Na zachowania kompensujące te deficyty wytworzone w tym okresie. Zastanawiam się na ile masowy, można powiedzieć entuzjastycznie agresywny udział tysięcy młodych ludzi w tak zwanych, w tak zwanego strajku kobiet, przedsięwzięciach, był formą odreagowania, niezależnie od samego problemu aborcji, formą odreagowania tych deficytów rozwojowych, deficytów
0: Myślę, że w dużym stopniu był to to pretekst do odreagowania, bo na tych protestach było bardzo dużo młodych ludzi, którzy nie angażowali się tak mocno, nie protestowali, tylko wręcz urządzali sobie mini prywatki na tych tych protestach. Zobaczymy, jak to będzie, Panie Profesorze, w przyszłości. W tym razie
1: powinniśmy jak najszybciej zdiagnozować skalę tej bomby pokoleniowej i ją rozbroić za pomocą psychologów społecznych, psychiatrów, mądrych lekarzy, filozofów, artystów. Jakby będziemy mieli do czynienia z wybrykami młodych, trzeba do tego podejść będzie z z roztropnym dystansem i żeby nie przegiąć w samym potępianiu tego,
0: co nam wyda się takie niemądre. (śmiech) Młodość też ma swoje prawa, jak wiemy.
1: Ale prawo młodego człowieka, który potrafi robić krzywdę za pomocą fejkowych memów ludziom, których nigdy nie spotka w życiu, jest czymś innym niż zwykły wybór wybr- urwisowski biorący się z, de-
0: z naturalnych praw młodości. <grym> Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę i życzę spokoju i wszystkiego dobrego w W Wielkim Tygodniu. Pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog i doradca prezydenta Andrzeja Dudy był gościem. Ja wszystkim życzę, żeby odczuli czar nowego początku, który wiąże się ze świętami Wielkiej Nocy. Dziękujemy i wszystkiego dobrego i dobrego dnia. Dobrego dnia. 8.37. Za kilka chwil będziemy już rozmawiać o tym, co dzieje się w energetyce.